0: Mecenas FM, episodio 32
1: días a todos. Una semana más, aquí estamos, eh, aunque con una semana de retrasos, pedimos muchas disculpas por la semana pasada, pero estamos como cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online y yo, Valentía Concha, consultor y experto en crowdfunding, para hablaros como cada semana de la noticia importante o las noticias importantes de la actualidad en el crowdfunding y media docena de campañas increíbles que os van a sorprender mucho. ¿Qué tal, Joan? Buenos días.
0: Muy buenos días. Pues encantado y una vez más, también, pues disculpad por la semana pasada, pues tuvimos un problema de conexión y no pudimos y después durante la semana ya nos ha sido imposible. Difícil es ya rescatar esta media hora, 40 minutos cada viernes, pues imagínate durante la semana, ¿no? O sí. sea que... Pero vamos, os prometemos que, que estaremos ahí cada viernes, como dices tú, y, y con ganas y con energía, porque lo he echado de menos, nuestros clientes, algunos nos han enviado correos, eh, pero ¿qué ha pasado esta semana? No estabais... Pero, pero vamos, ya os decimos que nosotros aún lo hemos echado de menos más. O sea, sí, que... sí,
1: la verdad es que si fuera por nosotros seríamos un mecenas cada día, la verdad oh, es sí. que... Es decir,
0: lo hemos comentado, de hecho, alguna vez, que sería la sí, forma, sí. pero vamos, ¿qué más quisiéramos?
1: Exacto, pero es lo que tú dices, ¿no? Tenemos cada uno nuestro ejercicio profesional y, y cuesta pues, tener esa dedicación de, de una hora para, para hacer un buen programa, que además tiene una preparación previa, evidentemente, uh -huh. ¿no? Pero bueno, vamos allá porque aunque con una semana de retraso, seguro que muchos todavía no lo sabréis y, y pocos medios eh, se han hecho eco de ello, Pebble, el reloj eh, crowdfunding, el reloj inteligente más famoso eh, de la historia del crowdfunding, ese que recaudó más de 10 millones en Kickstarter y tuvo 60, más de mil mecenas, hmm. hasta hace poco de las campañas que más mecenas habían tenido, pues ya ha vendido un millón de unidades bien. desde que se fundó en Kickstarter. Con lo cual, esto es una de las muestras que ya empezamos a tener de campañas que tienen éxito y la gente decía siempre, como yo no sé por qué la gente es tan ceniza, pero bueno, cuando se empezaban a salir casos de éxito, ¿qué va a pasar con estas empresas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que seguirán trabajando, lo harán bien y venderán un montón, que es lo que ha hecho Pebble, ¿no? Que lleva vendidos un millón de relojitos que son una pasada además y encima han sacado nuevos modelos como el Pibel Steel que es de metal y es una auténtica pasada y realmente es súper curioso y súper esperanzador ver cómo gracias al, gracias al crowdfunding y a una buena campaña estos emprendedores se han adelantado en empresas como Apple que mm. ahora va a sacar el iWatch e pero es que Pebble ya lleva vendiendo relojes desde hace más de tres años
0: es algo sí, sí, a, realmente
1: sí. desde el punto de vista emprendedor eh, que te da esperanzas ¿no? porque te demuestra que las personas ahora podemos hacer cosas increíbles y la verdad es que es una noticia que, que destaco sobre todo por eso. Y realmente, bueno, cuando veáis los enlaces en el, en el podcast, os recomiendo que echéis un vistazo a esta uh -huh. noticia porque, bueno, la cubre Crowdfund Insider, pero ya han habido bastantes medios que han ido uh -huh. haciéndose eco de esta eh, gran noticia. Más o menos
0: sabemos cuántos de esos, de ese millón de unidades vendidas ha sido a través de su campaña y cuáles ha sido... Sí, claro, sí. a través
1: de la campaña fueron cerca de 68.000. 60...
0: Madre mía, o sea, 68.000 es que la campaña, ¿no? Vale, vale, Exacto. sí, es cierto.
1: Sí, sí, vale, porque vale. Pebble tenía pocas recompensas. Ah, la punta del iceberg. Exacto, exacto. Pebble tenía pocas recompensas de tramo bajo,
0: mm, así claro. que
1: de los mecenas la gran mayoría tuvieron su Pebble y fueron 68.000 mecenas. Que hace poquito, Exploding Kittens lo veíamos, que había superado el récord de número de mecenas con 100.000, pues ahora ya llevan 150.000. Ayer Kickstarter tuiteaba que llevaban 150.000 unidades, yo esta mañana lo he retuiteado. Uh -huh. Con lo cual, ahora ya eh, la campaña que más número de mecenas ha tenido es Exploding Kittens, el juego de cartas de los gatitos que vimos, la, que vimos hace sí, un par de sí. semanas. La uh -huh. verdad es que también increíble cómo, cómo han trabajado esta campaña. Pero en cualquier caso, noticia de la semana, Pebble, un millón de relojes ya vendido. Increíble. Y bueno, sin más, vamos a ir un poquito con campañas. Eh, hemos llamado un poco al mecenas de esta semana, Blogs y ejercicio Saludable. Con lo cual, uh -huh. yo voy a hablar de Blogs. Y desde diferentes punto de, puntos de vista, ¿no? La primera campaña que os traigo eh, se llama eh, TypePet y es una mejor plataforma de blogging. Oh, es una plataforma que se enfoca mucho en el blogging. Eh, aquí también, y lo veremos también en otro caso de ejemplo, se ha empezado a criticar un poco a, a WordPress en el sentido, no, no, mal, no, no, no una mala crítica, uh -huh. sino... Una crítica en el sentido de que WordPress empezó siendo una plataforma de blogging y se ha ido convirtiendo prácticamente en una plataforma para hacer webs. Entonces, Totalmente, los también. blogueros han querido innovar en este sentido eh, la gente técnica haciendo plataformas muy fáciles para bloguear. Uh -huh, y en ese sentido, sí. Typeit es una de las propuestas que se han lanzado a través de crowdfunding. Todavía les quedan 15 días para llegar a, al, al, a la meta de la campaña y llevan ya el 358%, mil dólares de muy un objetivo bien. de 20.000. El vídeo está muy, muy trabajado. Sí, que videos hay, también. Porque realmente está, está bien trabajado. Eh, y luego también es una campaña muy visual. O sea, la regla del, de la identidad del diseño visual de la campaña la, la mantienen a la perfección. Te explican realmente, incluso con gifs animados, cómo puedes hacer diferentes operativas con la plataforma, eh, hacer eh, drop, eh, drag and drop de las imágenes para colgarlas escribir de una forma muy fácil, con una interficie muy cómoda, etcétera, no Realmente, veremos luego que hay un antecedente de esta campaña en, en Kickstarter que tuvo mucho éxito y esos emprendedores han decidido hacer algo parecido y han tenido también éxito. Con lo cual, uh -huh. aquí también el mensaje que os lanzo es que una campaña de éxito puede traer también más campañas de una categoría similar que también tengan éxito. Con lo cual, en ese sentido, no tengáis miedo ni de la copia, ni tampoco de inspiraros con campañas que ya han, ya han sido lanzadas porque realmente es algo que funciona y que puede llegar a funcionar si tu trabajo es bueno. A nivel de recompensas, pues el típico, el típico caso de estrategia Early Bird, empiezan con Super Early Bird, bueno, empiezan con un suporte de 10 dólares que ha sido, han sido 52 mecenas, pero luego ya empezaban con el Super Early Bird de 25 dólares que te daban acceso por 6 meses a la plataforma, que se ha agotado, luego el Early Bird por 39, fijaros la diferencia, de 25 a 39, que ya han tenido 156 mecenas y a partir de ahí tenían una serie de, de accesos beta que también han tenido muchos mecenas, hasta llegar a una recompensa más grande, que es de Funding Member, para participar del proyecto ya mucho más allá de como cliente, que también se han ido agotando una detrás de otra. Y uh -huh. esta recompensa, además de darte, evidentemente, acceso al, al producto, eh, te iban a dar, bueno, te dan, de hecho, una cuenta gratuita de por vida, con lo cual, por ese precio... Si tú te haces tu cálculo, pues en relativamente pocas cuotas estás teniendo una cuota de por vida para la plataforma. Realmente muy interesante.
0: Estupendo, Perfecto. lo veo lo veo genial, no, no, muy bien, muy bien, y, no, y la verdad es que sí, porque WordPress, ah, como tú comentas, ha, ha pasado a ser una plataforma, y otras muchas, han pasado a ser una plataforma de blogging a un CMS completo, y en muchas ocasiones, si tú solo quieres un blog normal y fácil y sin ningún tipo de extra, pues te sobra WordPress, entonces, ah, precisamente esto lo que hace es rellenar este, este huequecillo del mercado.
1: Totalmente. Y bueno, ¿qué nos traes? Tengo ganas de ver aquí... Sí, ah.
0: pues sí, el caso es que eh, lo he, ha sido un poco a buscar eh, campañas, algunas me llegaron a mí, hoy ha sido una especie de mix, y algunas era, me han gustado porque estaban relacionados con el, como decías tú, con la salud, con el ejercicio y tal. Pero primero es de esas que es una de mis super aficiones, que es, uh, le llaman Ample, no sé cómo la pronunciarán, Ample The, the World's made, uh, Smartest Backpack, que básicamente es una mochila para geeks, es decir, una mochila teletienda de esas, en la cual viene preparada para todo lo que hace referencia a gadgets, para colocar, uh, bueno, pues uh, tu portátil tiene para un un, un, choose, un power choose de esos para recargar en el caso de que te quedes sin batería, lo lleva incorporado, con lo que puedes recargar el iPad o el Mac o lo que quieras, tiene mil bolsillos, no mil, todos los bolsillos para todos los complementos que necesites, tiene todas las virguerías que quieras y además incluso tiene una, una app, tiene una app que te informa sobre la, sobre la mochila, el porcentaje de carga, la temperatura que tiene, si está cargando un, una, un ordenador, si está cargando algo, lo que le queda de batería... O sea, es una pasada, me encanta, me encanta, está súper bien pensada, además para todo tipo de, de, de complementos, ya sean, bueno, ya sean ordenadores, o sean iPads, smartphones, lo que quieras, o sea que eh, me encanta, muy bien, muy buena solución, evidentemente no soy el único que piensa lo mismo, porque llevan ya un 117% por, por ciento, y les quedan aún 20 días con lo que, uh, de los 125.000 uh, dólares que buscaban, ya llevan 145.830. Curiosamente, era una, era una campaña de presupuesto flexible, cosas de esas que no cabré de entender, pero dices, bueno, no o sé sea, hasta qué punto cuadra, Porque si necesitas el dinero, lo necesitas. Con, con un 20% no lo vas a poder hacer, pero bueno, en fin. La recompensa uh, feature, la recompensa destacada de Indigo, ya sabéis que permite hacer una recompensa que queda encima de todo, está en la era de 250, bueno, 249 dólares, o sea, la, la mochila cuesta 249 dólares. Y si vemos la escala, pues empieza con, los gra con las gracias de 5 euros, de 5 dólares, y después, eh, curiosamente, en lugar de ir un poco más allá con, con productos virtuales o gracias ampliadas, eh, pasan directamente a una preventa de un complemento, que es de una de estas baterías que se colocan dentro para recargar, eh, que cuesta 49 dólares. Una vez más, tangibles. Y la siguiente es de 119 dólares, y es también una para recargar una batería que se coloca también dentro, para recargar, sobre todo pensado para laptops, etc. Y el de 149 dólares que viene a continuación, pues es eh, para varias cosas, además para recargar, pero todos son... Uh, complementos a la mochila inicial, es decir, que no vas a... O sea, que o das las gracias de 5 dólares, que, por cierto, ha sido nada y menos, 14, 14 personas solo, evidentemente ya sabemos que esto es miseria, y no entiendo exactamente por qué lo siguen haciendo, pero bueno, ahí queda. Uh, el resto son todo preventa de complementos, es decir, no vas a poder poner 5, 49 dólares si no pillas la, la mochila, es decir, no vas a tener un recargador para la mochila cuando no tienes la mochila, y después, eh, la, la mochila en sí, las primeras on the go, go special, 399 dólares. Es decir que, curiosamente, aquí o te gastas 5 euros o te gastas 249 para tener la, el pack completo que viene con todo. Y después como extra, si quieres, pues evidentemente puedes comprar esas pequeñas recompensas extra para tener esos Power chews o estos recargadores. En todo caso, la campaña está muy bien hecha a nivel de visual y, sobre todo, cómo empiezan, atención, cómo empiezan, pues con todas las revistas, toda la prensa, todas las páginas donde han aparecido en USA Today, en Wired, en CINET, en MediaPost... En todas partes, incluso en Geek TV, Geek Big TV, etcétera. Es decir, que ya sabemos que esto funciona y en Estados Unidos, a la que te haces un poco viral, tienes que aprovechar y decir, ¡eh! que nos han recomendado en todas partes? Eh, no somos unos pringadillos, sino que realmente se nos toman en consideración. La campaña muy bien hecha, muy exquisita, eh, a nivel de visual se ve, incluso hay una foto en la que se ve todas las partes de la mochila, cómo funciona, etcétera, con lo que... 100% recomendada, muy bien hecha, sabe lo que se hacen uh, y evidentemente las recompensas también están muy bien pensadas a través de esta técnica de gástate el dinero para tener una mochila y déjate de historias.
1: Totalmente, la verdad es que es una campaña increíble. ¿eh? Quería comentarte que primero, el equipazo que tienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas en el equipo. Uh -huh. O sea, increíble, no he visto casi ninguna campaña con tanta gente. La parte de preguntas y respuestas increíble también, o sea, tienen ya un montón de preguntas prefabricadas o quizás de gente que les ha ido haciendo preguntas uh -huh. increíble, que la, la verdad es que te resuelve cualquier duda que tengas. Lo que tú comentabas, una campaña súper visual, eh, por ejemplo, tienen una imagen súper divertida donde se ve eh, una persona con eh, el cargador y 4.000 cosas allá al lado del cargador, <ríe> sí. cargadas con cables, en plan, ¿qué aburrido es esto? Y con esta... Eh, mochila simplemente necesitas la mochila y uh -huh. la mochila tiene una batería que te recarga todos los, todos los instrumentos electrónicos que lleves encima, con lo cual está muy bien pensado y también me ha gustado mucho cómo han paquetizado el producto en el sentido de decir, oye eh, es la mochila pero tú puedes tener diferentes tipos de batería que evidentemente te dura más o te dura menos, ¿no? Muy inteligente la campaña y te digo, eh, si tuviera pasta para comprármela, me la compraba porque vale. realmente yo creo que es una mochila increíble, increíble bueno, seguimos, porque con el mundo de los blogs nos vamos a lo que os decía, esa campaña eh, mucho, más, eh, mucho más anterior a la que veíamos antes, que se llama Ghost, que es una campaña que igual ya os suena la, el nombre de la plataforma, mm, porque tiene esta vez Just a Blogging Platform, solo una plataforma de blogging. ¿Qué me gusta de esta campaña en comparación con la otra? Pues que es una campaña con un vídeo tan sencillo, pero tan sencillo y a la vez tan efectivo, que os recomiendo que lo veáis. Aquí la regla del vídeo 120 se cumple a la perfección. Ves al creador de la plataforma hablando a cámara y punto. Y te explica de qué va Ghost y por Directamente. qué. Directamente. Sí, Exacto. Sí. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué realmente están haciendo este proyecto? Y realmente sorprende la la, lo sencillo del vídeo y el gran resultado que les ha dado con 196.000 pounds, porque en ese momento Indiegogo solo permitía en Europa hacer la campaña uh -huh. en UK, pues 196.000 pounds de un objetivo de 25.000, con lo cual una campaña con un éxito brutal, brutal, multiplicando por cuatro su objetivo, ¿no? Y 5.000, 5.236 mecenas, con lo cual increíble. Ghost, la verdad es que es una plataforma de blogging muy, muy interesante que después de la campaña, aquí otra vez vemos qué pasa después de pues ha tenido uh -huh. bastante éxito y ha sido conocida alrededor de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, eh, las campañas de crowdfunding pueden dar lugar al inicio de un proyecto muy exitoso. ¿Qué más podemos ver en esta campaña interesante? Pues lo que decíamos antes, todo un seguido de medios que hablaban de este proyecto, Forbes, Wired, TechCrunch, Mashable también, eh, ProBlogger, un montón de medios con mucha reputación online, ...que hablaban de la campaña y luego también una campaña evidentemente muy visual. Compensan lo que diríamos que es el vídeo que es bastante sencillo donde ves realmente al, al emprendedor hablando con muchas capturas de pantalla y mucha explicación detallada de eh, cómo funciona la plataforma a nivel de, a nivel de usabilidad que realmente uh -huh. está muy bien trabajada y muy bien pensada. Y a nivel de recompensas, aquí es una campaña que ha trabajado re las recompensas de una forma eh, muy paquetizada y relativamente sencilla, pero muy, muy, muy efectivo. Desde evidentemente eh, la típica recompensa de 5 pounds inicial, pero en esta que realmente te daban eh, algo muy tangible, que era un 50% de eh, descuento para 50 copias de Ghost, uh -huh. ¿vale? Y esto realmente es algo que para los mecenas era algo increíble porque luego Ghost, si lo comparas, eh, es una plataforma que te sale más cara. E, y luego, eh, evidentemente, diferentes niveles de recompensa donde podías tener tu copia de Ghost y eh, otra serie de packs también interesantes como eh, tu copia de Ghost y meses de suscripción gratuito. E incluso poder reservar en el momento que se hizo la campaña tu nombre de usuario. Algo que realmente nos preocupa mucho a los que ya tenemos una identidad virtual decir, oye, si sale una nueva plataforma y tiene éxito, yo quiero tener mi nickname allí puesto y que nadie claro. me lo quita. Con lo cual han trabajado también muy inteligentemente ese tipo de, de bueno, valores que al final para sus mecenas son importantes. Es muy importante cuando diseñamos recompensas pensar en nuestro consumidor, en nuestro mecenas potencial y en qué tiene valor para, para ese usuario. Es decir, quizás para el público en general lo del usuario le da igual. Claro. Poner paquita 25, 38 de strass y le da igual y, pero es que hay gente que no, que necesita ese nombre de usuario y ese es el que quiere, ¿no? Con lo cual eh, hay que pensar mucho en ello y realmente las, las recompensas llegaban hasta packs de 3.000 y 5.000 pounds increíbles que se llegaron a agotar enteras para partners, para personas que ya fuesen propietarios de una startup o que fueran uh -huh. al final colaboradores que pudiesen entablarse con Ghost, eh, teniendo especial, eh, especial cuidado en todas las características que les daban a estos partners a nivel de blogging y a nivel de página que podían llegar a customizar a, a, a grandes niveles. ¿no? Claro. Realmente una plataforma eh, muy buena que ha tenido una, una buena acogida y esa primera campaña de referencia en el crowdfunding en cuanto a lo que llamaríamos plataformas de blogging.
0: Claro, Sí, de hecho cuando salió esto fue una movida interesante en el mundillo de WordPress que es en el que me muevo yo porque era un poco, pero ¿qué pasa? Al principio, además, Matt Mullenbeck les dio soporte, pero después no, porque eh, al, al principio decían una cosa, después otra. A nivel de servidores es un poco más complejo de, de instalar que WordPress, pero bueno, eso son cosas técnicas. Aquí lo importante es que eh, vemos que hay la oportunidad, como hemos visto en tus dos campañas de momento, de cuando alguien dice esto está muy bien, pero yo quiero otra cosa, pues de decirle, señores de la comunidad, yo voy a montar otra cosa, ¿me apoyáis? Y si es que sí, quiere decir, no solamente que vas a tener los fondos, sino como siempre que hay mercado para ello.
1: Totalmente. Y aquí comento dos cosas de reglas de oro. Primero, fue una campaña que tuvo la regla de oro del poder del 100 y la regla de oro del 30-90-100 combinadas. Esto uh -huh. es lo que yo llamo el efecto Big Bang, porque el primer día llegó a 31 1.000 eh, pounds que ya superó el 100% sobradamente y uh -huh. a partir de ahí evidentemente consiguió una explosión que en los cuatro primeros días ya había conseguido gran parte de lo que recaudó durante toda la campaña y luego también la regla de la U al final la campaña repuntó mucho uh -huh. y como tú me comentabas ahora eh, es interesante ver que en el mundillo de, de WordPress pues se comentó esta campaña porque sí, significa sí, sí. que hicieron muy bien la comunicación
0: sí sí completamente de, de hecho era bueno pero estos ¿Van a ser amigos? ¿Van a ser enemigos? ¿Qué va a ser esto, no? Evidentemente WordPress ahora está en su época dorada, con lo que no tiene que, vamos, que tenerle ningún miedo en absoluto porque ya está, ya está en otro estadio, ¿no? Pero aquí lo interesante es eso, que si tú tienes una idea y crees que hay más gente que puede tenerla, vamos, ya no tienes el problema de, de financiación en ningún momento. Exacto, exacto. Y bueno,
1: hablando de financiación y de alguna cosita extraña, creo que nos traes una ya.
0: campaña. Sí, sí, que me vas a ayudar con esto, porque cuando yo la preparé para la semana pasada, antes que tuviéramos el tema, tenía todo apuntado y el título era Storm, incluso tú tienes un blog en maconcia.com sí. uh, uh, con dos Cs por cierto pues uh, en el cual hablas de Storm de la campaña de Storm y Storm por aquí Storm por allá, que básicamente es una bicicleta eléctrica, ya sabemos que está muy de moda el tema de, la, de los vehículos uh, complementarios, eléctricos, no estamos hablando de los, de los uh, coches eléctricos, esto ya es otro tema, pero ese patinete, ese cochecito, esa bicicleta, ese tipo de productos que va con una batería y bueno, pues te ayudan, tienen asistencia o tienen incluso lo que sería una especie de equivalente a dar Darle gas. Bien, pues eh, la bicicleta en este caso era una bicicleta muy interesante que era Storm, bueno, esto es como se llamaba inicialmente, pero hoy, eh, cuando repasamos antes de empezar el programa, nos hemos dado cuenta que ya no es Storm, es Sondor's Electric Bike. Y en, bueno, eh, ahora hablaremos de esto, eh, pero básicamente lo importante es que pedían 75.000 dólares, que dices, bueno, 75.000 dólares, no está mal. Bueno, llevan 3.282.642 dólares. O sea, una sí. barbaridad. Más de 3 millones de dólares es, vamos, es una barbaridad y es una bicicleta. Lo que pasa es que tiene esta bicicleta y a mí me encanta el tema de las bicicletas eléctricas. Yo tengo una, la utilizo mucho y esta es bonita porque no todas sí. lo son. Lo digo porque, bueno, es lo... cuando empiezan estas cosas, siempre pasan igual, mientras sean funcionales ya sirve pero poco a poco la tecnología va avanzando y se están empezando a hacer bonitas, ¿no? porque realmente esa batería ahí metida en cualquier sitio, pues no es que sea muy estética pero en este caso, la han metido en una especie de caja que está dentro de la propia caja de la bicicleta, está sí. muy bien yo me la tuve que mirar un par de veces para asegurarme de que, de que era eléctrica porque claro, antes se llamaba uh, Storm ahora ya queda claro, porque se llama Sonders Electric Bike, bien pero, pero sí, sí, la verdad es que está muy bien, eh, está dentro de lo que sería el precio de mercado, eh, incluso un poco más barata, y eh, la campaña es exquisita. A nivel de fotos, la renderización, que por cierto la renderización también han cambiado el nombre, porque ¿qué ha pasado? Pues se ve que había ya otra bicicleta que se llamaba Storm y que había, ha dado algunos problemas a nivel de patentes, de marcas, etcétera. Claro, esta gente tampoco se pensaba... Bueno, supongo yo que tampoco se pensaban hacer 3 millones de dólares antes de que, eh, vamos, antes de, de cerrarse, ¿no? Con lo que, antes de, mira, de hecho le quedan aún 19 días, o sea que, entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues que han salido en todas partes, se han dado muy a conocer, ¿y qué ha pasado? Alguien que tenía la marca han dicho, eh, señores, eh, ¿qué pasa? Eh, compañeros, eh, que esta, esta marca es mía. Entonces es... se han tenido que currar todos los cambios en la campaña en los renders, en el vídeo, incluso, atención, una cosa un poco sagrada, que son las recompensas sabemos que las recompensas no, no se pueden tocar para, para nada, para nada, porque claro si cambian la recompensa eh, pues vaya, el, el mecenas dirá, escucha ma, yo, yo era otra recompensa la que quería pero bueno, en este caso supongo que está justificado y los señores Indiegogo para tener su 5% de 3 millones de dólares, eh, pues han dicho, sí, sí, lo cambiamos, no hay problema no, no hay ningún tipo de problema. Como decía, la campaña GIFs, eh, imágenes, renders, súper, súper bien hecha como siempre, pues tiene su no, no tienen una recompensa destacada, pero su recompensa estrella... Uh, no, perdón, sí que la tienen. Su recompensa estrella destacada es de 599 dólares, que es la de la, la bicicleta, dicen además con tiempo limitado, etcétera, que es la que ha funcionado mejor, sin ningún tipo de duda. Y después, pues desde el principio son complementos, como veíamos en la otra ocasión. 179 dólares es una recompensa que tienes una batería extra. 199 dólares para reservar ahora y pagarla después, que es curiosa esta recompensa, es muy interesante, sí. um, después 1.198 uh, ya son dos bicicletas a uh, tiempo limitado, y 2.396 uh, cuatro bicicletas, con lo que ahí pues, te ahorras bastante. Es muy curioso este tramo de, estos tramos, porque hay muy poquitos, como me gusta a mí. Además, el, hay una destacada, que es la de 600 dólares. Y después el resto son, mmm, lo que decíamos, tangibles y, y preventa, puramente. No hay nada más, no hay ni gracias ni historias raras. Y, y es cuantas más bicicletas compres, más baratas te van a salir. En definitiva, una, una sensación que, claro, solo puedes conseguir si tu recompensa estrella está sobre los 600 euros.
1: Totalmente. Comento cosas interesantes. Efectivamente, y lo comentamos antes de empezar a, a grabar el podcast, eh, el cambio de nombre se debe a que lo has encontrado tú, que había una actualización que lo comentaban, uh -huh. pues a que hay un fabricante que se llama Prodecotec. ...que tiene un modelo de sus bicicletas... ...que se Ahí llama tío. Storm... ¿vale? Sí. ...entonces he entrado en su web... ...he encontrado la bicicleta Storm... ...realmente no tiene nada que ver con la campaña... No, no. ...la bicicleta de Indigo... ...que es mucho más chula... ...estas tienen como una batería detrás... ...y son bastante más feuchas... ...pero claro, este fabricante les debe haber dicho... ...eh colegas, que yo... ...se llama Storm, menos eh, por nada... ...y es una bici eléctrica, con lo cual ya estáis cambiando... ...y evidentemente... ...tú bien dices, aquí Indigo ha demostrado flexibilidad... ...cambiándolo todo... Cosas curiosas, cuando analicé la campaña me sorprendió una cosa, que es, eh, primero que encontré muchos posts diciendo bicicleta 500 dólares, y yo, pero si pone 600, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. Y luego empecé a mirar los mecenas y vi, ostras, 599, 84 mecenas, esto es un poco raro porque tienen 5.000 mecenas. ¿Qué hice? Me fui a la página a la paginación de mecenas y empecé a buscar, uh -huh. y, y encontré que había muchos que habían comprado la bici por 499 y eso me sorprendió un montón. Y lo que intuyo es que eh, para mejorar la usabilidad de la campaña, mm. Indigo lo que hace, en algunos casos, es quitar la recompensa que se ha agotado. Que en este caso sería la de 499.
0: Mm, Mira, ¿vale? pues Pero es un mí, poco, un poco me raro, me ¿eh? No, no,
1: claro, a mí no me gusta nada. Y ya me había pasado más de una vez, mirando campañas eh, que ya no se habían cuadrado. acabado, que no me cuadraba el sumatorio de personas en la, en la línea de mecenas con los mecenas que había arriba, no me cuadraba y decía, ostras, qué raro que es esto, qué raro que es esto. Pues lo que deben hacer es quitar la recompensa agotada, pero eso a mí me parece fatal a nivel de usabilidad. Creo no, que es fatal. Eso. Bueno, a nivel de usabilidad quizás tiene un justificante, pero me parece fatal a nivel de transparencia, porque al final tú tienes que ver todas las recompensas que había y las que se han agotado también para poder ver pues que ha habido mecenas que la han obtenido más barata, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Lo que sí lo que, que es... a nivel de usabilidad sí podrían no sé sí. pues ponerla en otro color, más difundido, debajo quizás, sí, pero sí. no quitarla, incluso, porque quitar información... Sí. o plegarla,
1: ¿no? exacto, plegarla y que se hiciera... Ahí, gran...
0: por ejemplo, sí, señor.
1: Pero bueno, en cualquier caso, eh, quería comentar este tema curioso. Una campaña increíble y además me ha encantado lo del cambio de nombre. Voy a hacer un, un artículo al respecto porque yo creo que demuestra... Que los emprendedores no tenemos que tener miedo ante nada, emprendedores, creadores, lo que sea, lo importante es moverte, y esta gente se ha movido, ha recaudado 3 millones de dólares, y tienen que cambiar el nombre, pues lo cambian, y punto, que claro, no pasa nada, ¿no?
0: Sí, 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 que a veces parece que, vamos, que, 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 que si es todo establecido no se pueda cambiar los en nada, y no, no, al contrario, esto es, esto es lo que te vas a encontrar con tu negocio, pues es lo mismo. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien, muy interesante, muy interesante, seguro por eso que no nos esperaban ese exitazo, ¿eh? a mí me da ah. que, porque si no ya hubieran mirado primero previamente tema de registros y marcas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, son cosas que pasan y, y la verdad es que lo bueno es que uno sea flexible y que sepa adaptarse, ¿no? Y también quien digo en este caso, ya ha demostrado flexibilidad y haya dejado a los emprendedores seguir adelante, aunque no me extraña, como bien decías, con su 4% de 3 millones que lo haya hecho, <risa> exacto que han tenido ahí un éxito considerable, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de los blogs y nos vamos a una plataforma, oh, por primera vez he tocado cada una de estas tres campañas en una plataforma distinta. Y me voy a Patreon, me voy a Patreon sí. con una bloguera que habla muy y además... bueno,
0: Patreon, padre. hacía días que no hablábamos de ello, a ver si la semana que viene elijo tres de Patreon, venga.
1: Y me encanta eh, esta campaña porque es Go Make Me a Sandwich, o sea, vete a hacerme un sándwich... Y es un blog que habla de mujeres, feminismo y juegos. He flipado cuando lo he visto, porque me encanta la combinación de temáticas que trabaja eh, este, este blog, que es al final un blog, eh, con tono humorista, pero que habla sobre todo de, de feminismo, de mujeres y de videojuegos y de juegos en general, ¿no? Para chicas que les gusta jugar. La verdad es que esta creadora y Patreon es una recompensa muy. es una plataforma muy especial que ya hemos mencionado alguna vez en mecenas que lo que hace es permitirte a ti como creador que tus mecenas te vayan dando una cantidad de dinero mensualmente, con lo cual uh -huh. tú de alguna manera estás generando unos ingresos recurrentes que es ideal para blogueros, para también videoblogueros en YouTube, YouTubers, etc. ¿no? Y esta chica, esta creadora, está, eh, está generando 188 dólares por cada post que hace en el blog. Uh -huh. Es decir, hay diferentes maneras de hacer la recurrencia, puede ser mensual, puede ser post, puede ser lo que cada uno quiera... Y en este caso está generando 188 dólares con más 75 céntimos por cada po blog, eh, post que hace en el blog, con lo cual se está ganando un sueldo mensualmente sí, señor, señor. seguro, ¿no? Es realmente muy interesante Patreon, cómo está evolucionando, cómo está trabajando y creo que es una manera muy interesante de monetizar actividades que hacemos todos en la red eh, y que realmente eh, tienes una manera como creador de darle salida a lo que estás haciendo cada, cada semana y todo ese tiempo que estás dedicando a tu pasión, ¿no? Eh, realmente os recomiendo que le echéis un ojo a la, a la plataforma y a esta campaña. Pero quería destacarla porque aunque no sea un crowdfunding eh, como estamos acostumbrados con su objetivo de recaudación, con sus reglas de oro, es otra manera de hacer crowdfunding y sí que evidentemente trabaja algunas de las reglas de oro como por ejemplo la descripción visual porque tienes que generar una serie de credibilidad para que la gente eh, crea en el proyecto, te descubra en algún caso y se convierta en patrón tuyo, en mecenas, uh -huh, que además uh -huh. está pagando una cantidad cada mes. De... es curioso
0: el sistema no solo de Patreon sino en este caso pues, claro, 180 y pico por cada post eh, pero claro, el mecenas a ver, esto quiere decir que cada vez que se haga un post va a tener que pagar, hasta sí. qué punto sabe si de repente va a ser muy prolífica esa persona y se va a poner a escribir post cada día como un loco, porque claro exacto. Eh, a ver, esto... si es mensual dices vale, le voy a dar 10 pavos a este cada mes, vale, bien pero si es por post, eh, o sea, o está el tema muy claro y muy cerrado y de decir, no, no, es que solo voy a escribir un post cada semana y tú sabes que vas a dar ese importe, o vamos, puedes tener una sorpresa en la cuenta corriente.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, a mí esto precisamente no me gusta demasiado. Prefiero mucho las campañas que están montadas mes a mes por lo que tú dices, porque es una manera de tener un compromiso, es como una suscripción mensual y tú sabes cuándo te cuesta esa suscripción cada mes, ¿no? En este caso es un poco más pillado por los pelos, ¿no? Pero bueno, también es verdad que el mundo anglosajón funciona de una manera un poco distinta a, uh -huh. a como nosotros pensamos y, bueno, se entiende que en este caso pues hay un compromiso de la creadora, como tú bien dices, de no hacer un día 200 posts en un día, ¿no? Uh -huh. Porque si no puede ser un problema para los patronos en este caso, ¿no?
0: Totalmente. En todo caso, me encanta la plataforma en sí y el concepto. Pues vemos que el crowdfunding va evolucionando sí. cada vez más.
1: Totalmente. que el crowdfunding al final es una herramienta y va Estamos viendo cada semana en mecenas cómo van saliendo nuevas plataformas, nuevas maneras de hacer crowdfunding e incluso gente que hace el crowdfunding en su propia web y monta eh, su estrategia de financiación eh, con el mismo concepto del crowdfunding, pero lo hacen propiamente ellos en sus webs, ¿no? Increíble. Bueno, ¿qué nos traes aquí como ultimísima campaña de la semana?
0: Correcto, pues nos vamos una vez más a hacer un poco de ejercicio, ya no es con bici, sino con uh, una, atención, una esterilla de esas, una alfombrilla de esas de hacer yoga, no sé exactamente el término correcto, una especie de tatami de esos pequeñitos, uh, sí. y qué diréis, bueno, a ver, Joan, uh, es una alfombrilla de esas, una, no sé cómo decirle, una esterilla de yoga. O sea, tampoco es que pueda tener muchas cosas, ¿no? O sea, ¿va a ser de espuma expansible algo raro? No sé, ¿va a ser una muy pequeñita, una que se pliega mucho? Pues no, es inteligente. Es una, una, una alfombrilla de estas para hacer yoga inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Porque, claro, tú la ves y tiene el aspecto, sí que es bonita, pero bueno es de esas que se enrolla, te la pones en la mochila y te vas a hacer yoga, tampoco es que tenga nada del otro mundo, pero resulta que se, miramos dentro, lo que tiene es uh, una cierta circuitería eléctrica, no sé hasta qué punto cómo funciona, pero tiene unos, pre, unos sensores de presión y va vinculada a una app y esa app la puedes ver con iPad, la puedes ver con iPhone, etcétera, y te dice hasta qué punto estás haciendo bien el ejercicio, el, el equilibrio que tienes, si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, el peso que, que corresponde si lo estás apoyando donde toca, las prácticas, porque además la propia app pues te dice los ejercicios que puedes hacer, ¿no? Entonces dice, pues haz este ejercicio, el saludo al sol, por decir algo, yo qué sé. Tú empiezas a hacer el saludo al sol de yoga y te dice si tienes los pies bien colocados. Además, te puedes conectar con otras personas, o sea, ya es un tema social, incluso analiza, como digo, los movimientos. Hace también un tracking de semana tras semana a ver si estás mejorando. También, evidentemente, como tiene los ejercicios, puedes aprender nuevos ejercicios, te reconoces si son las manos, y si son los pies lo que estás colocando, y busca un poco esta a perfección. Y además, además, puedes grabar incluso tu, uh, tu workout, tu, tu ejercicio, para tener el tracking de eso. O sea, una, una virguería de, de alfombrilla para hacer yoga, ya me explicarás lo que puedes llegar a complicarlo. Uh, de lo que pedían, bueno, de lo que es una campaña de estas In Demand, tan fashion, que, que tú conoces más y nos no vas a recordar, pero han logrado recaudar 329.700, eh, perdón, 277 dólares, es decir, más de un cuarto de millón de dólares, 100.000 euros más prácticamente, y la, la recompensa o la preventa, porque como es una de estas de in demand, pues ya sabemos cómo funciona esto, eh, que fue una campaña que finalizó pues, en diciembre del año pasado, más o menos y que consiguió o ha conseguido porque no sé hasta qué punto lo cuentan cuando se cerró ahora un 289% uh, como decía, la recompensa estrella y la destacada es de 297 uh, dólares que es la, la propia preventa de la, la alfombrita esa, y lo otro una vez más, nos encontramos con lo mismo ni gracias ni historias, son todo complementos, una bolsa para transportarla, una bueno, todo ese tipo de cosillas Ahora solo quedan tres recompensas, igual, bueno, y la destacada, igual es porque Indiegogo, como tú comentas, está escondiendo las recompensas que ya no sí. tienen ningún tipo de tal, pero lo curioso es que está eh, ahora funcionando como, como tienda online.
1: Increíble, la verdad, y me gusta el concepto, ¿no? La verdad es que yo que no soy, lamentablemente porque me gusta practicante de yoga, eh, pero aún así... Estoy valorando esta alfombrilla y me parece interesante. Es un poco como una mezcla de lo que sería la, la tableta de la Wii que te permite hacer sí. ejercicio. Pues con, con un con un track, bueno, con una manera de traqueo mediante tu, tu, tu iPad o tu tableta, ¿no? Y lo que hace un poco es combinar esta, esta alfombrilla con, con una app. Realmente me parece interesantísimo. Y como tú bien decías, una campaña muy, muy, muy bien diseñada a nivel de imágenes y a nivel de explicación. Y para la gente que hace yoga, creo que es un producto muy interesante. Lo que comentabas, Indeman, eh, como tú bien dices, ese 269 es eh, lo que consiguió la campaña mientras se fue financiando, pero claro, es una campaña que tú puedes entrar aquí como si fuera una tienda y seguir comprando recompensas. exacto, Indiegogo está, exacto, Indiegogo está trabajando eh, este concepto, pero lo que no me gusta uh -huh. es que hay y lo hemos observado también en las otras campañas, algunas cosas que no son de todo transparentes. Excelente. Y eso creo que es un error. Excelente. Deberían ser muy transparentes en esto... Y explicar, incluso hacer algún cambio en, en, la, en la página... Claro. Dices, exacto, que ah, estás ya está, en, otra, está. en otra dimensión, ¿no?
0: Porque está en un término medio, no es ni, ni han respetado lo que ya había desde el principio, pero tampoco lo ha convertido en esa página de tienda. Es exacto. un mix raro que han quitado algunas cosas y han dejado otras, por ejemplo... Además, es que, por ejemplo, la recompensa... Uh, primero que hablan de recompensas. Y Eso ya no son recompensas, ya es una sí. venta directa. y Después que la destacada es... Uh, para early adopters, o sea, we are happy to reward early adopters, que early adopters, si ya está cerrado y ya habéis vendido en, uh, un 281%, y ya, ya... qué early, ¿Qué early, por si esto ya está cerrado, esto sí. debería cambiarse y poner otra recompensa y decir, uh, pues ahora preventa, o no, preventa, postventa, o da igual, como le queráis llamar, o tienda, o da igual, pero es que si no, es confuso, es muy confuso, sí. la gente llega y ve que está cerrada la campaña, pero ve que sale de lo in demand. Eh, es, es complicado, es complicado. Entonces, yo creo que, bueno, como es una plataforma que está evolucionando y está empezando con estos pinitos, pues poco a poco iremos viendo cómo esto lo va puliendo. Más que no, nada porque es un término medio, eh, medio, entre Pito y Valdemoro. No, no, no. O sea, o lo dejas como estaba o lo conviertes en una página distinta y dices, ahora esto es, esto es venta pura, es un e-commerce. Pero una recompensa de Early Adopters, cuando ya esto es de se cerró el año pasado, en diciembre, el 3 de diciembre del año pasado, no tiene mucho sentido. Ya no sabes si esto es información que está obsoleta, si si la pides te la van a dar, porque claro, ves cerrado en diciembre, pero ves que está abierto, da un poco de decir, pero esto sigue activo, si lo pido, me la, me la enviarán. Un poco raro, un poco raro como e-commerce.
1: Sí, la verdad es que sí y tienen que mejorarlo. Es Como tú bien dices, un caso de, bueno, al final Indigo es muy emprendedora como compañía y está haciendo innovaciones continuamente y a veces innovaciones un poco locas, como esta, sí. ¿no? Y la verdad es que está bien porque aprovechan ese long tail que yo llamo la larga cola de la campaña de crowdfunding, que es que cuando tú tienes éxito sigue recaudando, la gente claro. quiere todavía más ese producto. Eh, y pasan muchas campañas y la gran mayoría de personas en plataformas como Vercami o Kickstarter lo soluciona con un banner diciendo, eh, puedes seguir comprando en mi web. Y aquí en Indigo han dicho, oye, ¿por qué no...? seguimos permitiendo que la gente siga vendiendo a través de la plataforma. Está bien la idea y también además consiguen pues, seguir monetizando la plataforma eh, con esas, bueno. esos impactos que se van convirtiendo claro. en ventas, pero la manera de hacerlo como tú bien dices no es la más correcta mm -hmm. y yo creo que esto lo irán mejorando seguro, sin duda. Muy bien, la verdad es que una semana más hemos repasado media docena de campañitas súper interesantes de crowdfunding, hemos visto noticias interesantes que nos demuestra una vez más que el crowdfunding está aquí para quedarse y que los casos de éxito trabajan muy bien las campañas, el millón de unidades de Pebble, ese cambio de nombre de Storm que realmente nos ha sorprendido a todos y hemos compartido con vosotros y bueno, os esperamos cada semana en Mecenas FM y para cualquier duda, cualquier sobre crowdfunding, tanto Joan como yo estamos a vuestra disposición para que nos contactéis a través de, de Mecenas FM. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.
0: Adiós.